0: Počúvate reláciu Uteš môj ľud, ktorú pre vás každé dva týždne pripravuje pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi. V tejto relácii sa bavíme o témach, ktoré sa dotýkajú našich bratov a sestier vo svete. Tých, ktorí trpia, sú prenasledovaní alebo sú v existenčnej núdzi. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Tkáč
1: a ľudmila Brezová.
0: V dnešnom dieli relácie Uteš ľud sa obzrieme za návštevou pápeža Františka v Iraku. Budeme hovoriť o novom projekte nadácie ACN spolu s Pakistánskou katolickou komisiou pre pokoj a spravodlivosť. Povieme si pár slov k aktuálnej kampani s názvom Pôstny kalendár a na konci vám krátko predstavíme, čo nás čaká v apríli tohto roku. Prajem vám príjemné počúvanie. Presne 31 dní trvá kampaň nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvy s názvom Pôstny kalendár a ešte stále máte možnosť sa na jeho odber prihlásiť. Nikdy nie, je neskoro a preto ľudka pripomeň nám, čo je to za kampaň.
1: Pôstny kalendár je vlastne kampaň, ktorá vznikla minulý rok, kedy zožala veľký úspech. Povedali sme si, že teda v nej budeme pokračovať aj tento rok. Je to kampaň na celý pôst, kedy vlastne... Každý pôstny deň, čiže dokopy 40 dní, posielame všetkým ó, teda prihláseným e-mail s príbehom konkrétneho človeka alebo komunity z Afriky, keďže tento rok sme sa zamerali ó, na Afriku ako krajinu, kde v poslednej dobe existuje veľmi veľa teroristických útokov a takisto, ako vieme, tak dlhodobo táto krajina trpí chudobou, nedostatkom zdravotníckých potrieb a tak ďalej, takže si zaslúhuje naozaj veľkú našu pozornosť.
0: Ako a kde sa môžu poslucháči prihlásiť ešte na tento zvyšok postu?
1: Prihlásiť sa je veľmi jednoduché na stránke www.postnykalendar.sk Takisto sa môžete dostať na túto stránku aj cez webovú stránku papežskej nadácie ACN, čiže www.acnslovensko.sk
0: Čo sa potom stane? Ako vlastne tá kampaň prakticky vyzerá?
1: Prihlásení dostanú každý deň jeden e-mail, v ktorom je vysvetlený príbeh, ako som už spomínala, jednotlivca alebo komunity z niektorej africkej krajiny. Vždy je tento e-mail zakoňčený aj modlitbou k Svetému Jozefovi, patronovi Slovenskej kancelárie ACN.
0: Ja ešte pripomeniem, že k Svetému Jozefovi sa modlíme aj preto, lebo tým chceme nadviazať na rok Svetého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Dokedy bude kampaň trvať?
1: Keďže pôstny kalendár, ako aj samotný názov napovedá, je postná na kampaň, trvať bude do konca postu teda do samotnej bielej soboty. Vtedy bude vlastne odoslaný posledný príbeh tejto kampane.
0: Tak teda pozbudzujeme ešte všetkých. Radšej neskoro ako nikdy. Na stránke SK sa môžete prihlásiť a ešte tento záver postu stráviť s nami v duchovnej príprave na Veľkú noc.
1: Ako vieme, začiatkom marca sa odohrala historicky veľmi dôležitá návšteva pápeža Františka v Iraku. Pápežská nadácia ACN bola prítomná pri tejto návšteve, keďže vieme, že aj vedúca projektov Regina Lynch bola vlastne súčasťou delegácie pápeža Františka. Ak ťa môžem poprosiť, Jan, mohol by si nám opísať, aká je v Iraku kresťanská tradícia, kam až táto kresťanská tradícia vlastne siaha?
0: Počiatky kresťanstva siahajú naozaj až do 1. storočia, keď sa apoštoli vydali na evangelizovanie národov. Prví obyvatelia boli pokrstení, keď svätý apoštol Tomáš smeroval do Indie. Jeho úlohu potom prevzali jeho vlastní učeníci, ktorí sú známi v regióne pod menami svätý Adaj a svätý Mari. No a dnes je v Iraku a v širšom regióne niekoľko kresťanských tradícií, ktoré skutočne siahajú až k apoštolom. Je to Tradícia chaldejská, siriacka, arménska, latinská, melchická, ortodoxná, ale aj protestantská. Takže vidíme, že kresťanstvo tam je naozaj bohato zakorenené. No a faktom je, že kresťanstvo bolo na tomto mieste oveľa skôr ako aj iné náboženstva.
1: Keď sa obzrieme za takými dávnejšími koreňmi kresťanstva, tak vlastne je zaujímavé aj to, že v meste Ur, kde sa František stretol s náboženskými predstaviteľmi iných náboženských komunít Iraku, toto mesto je považované vlastne za rodisko Abraháma podľa tradície, čiže aj židovská tradícia tu má veľmi silné korene. Ako však funguje spolunážívanie kresťanov a moslimov v tejto krajine? Aká je jeho história? Kedy sa to možno nejak výraznejšie zmenilo?
0: Povedal by som možno viac o tom 20. storočí, keďže to je nám také bližšie. Kým sa Blízky východ nezačal destabilizovať kvôli rôznym vojenským konfliktom, ktoré tam boli, sa kresťanom žilo relatívne dobre. Občas sa vyskytol nejaký problém, ale nemalo to také obrovské rozmery, ako sme videli v posledných rokoch a hlavne po roku 2000. Počas vlády Sadama Husajna, ktorý bol diktátor a vládol veľmi tvrdou rukou, bol v krajine relatívne pokoj a relatívny poriadok. Takže aj kresťania mali určitú slobodu, mohli sa pohybovať po krajine za prácou, za štúdiom. No ale po roku 2003, keď sa uskutočnila tá vojna v Iraku, samozrejme situácia sa vyhrotila. Až takže v roku 2006 sa odohralo 36 bombových útokov na kostoly. v roku 2008 zavraždili chaldejského arcibiskupa Mosulu, v roku 2010 bombový útok na Syriackú katedrálu zanechal 58 mŕtvych. Takéto udalosti spôsobovali po celý ten čas útek kresťanov preč z krajiny. Napríklad v regióne okolo Mosulu bolo kedysi 45 chrámov a kláštorov a bolo to naozaj centrum kresťanstva. V roku 2015 Islamský štát natočil také propagandistické video, keďže vieme, že Islamský štát to je tá džihadistická skupina, ktorá vyhlásila tzv. kalifát. Oni bojovali nielen zbráňou, ale bojovali aj informáciami. No a v tomto videu hovorili o kresťanoch. Citujem. Média začali rozširovať lži o kresťanoch v Mosule a otočili sa chrbtom k dvom dôležitým veciam. Prvá, že kresťania v Mosule si sami vybrali svoj osud, Islamský štát ich pozval na stretnutie, aby rozhodli o svojom živote. Oni ale neprišli. A tak si nevybrali ani islam, ani mier. Keď tí v Mosule odmietli, nemali žiadnu ochranu, ani svoje krvi, ani majetku. Konec citátu. Takže to bol citát z toho videa, z toho propagandistického videa, kde oni sa snažili vlastne prekrútiť pravdu na ruby. To, čo sa v skutočnosti stalo, je, že ten islamský štát, keď začal okupovať územia, buď museli kresťania rýchlo utiecť, alebo niekde mohli aj ostať, ale museli platiť takú vysokú likvidačnú daň. Jednak tá daň bola pridraha, to si pomaly nikto nemohol dovoliť. A takisto sa človek bojí zostať v takom regióne, hoci mu niekto slúbi možno nejakú ochranu alebo nejakú slobodu, tak to, to sa proste nedá takto žiť. Takže skutočne oni všetci masívne utiekli. Takže vidíme, že v posledných rokoch, alebo možno, že v tej, na, na tom začiatku 21. storočia sa tá situácia veľmi, veľmi destabilizovala, kresťania skutočne utrpeli veľa rán. Teraz, až vlastne po tom, čo bol v roku 2017, islamský štát v podstate rozbitý, už sa tá situácia pomaly upokojuje a ten život sa pomaly vrácia do starých koľají.
1: Ako si spomenul, Irak musel byť naozaj za tie posledné roky veľmi zničený, o aj fyzicky a samozrejme aj psychicky, čo sa týka miestnych obyvateľov. Vedel by si nám povedať, ako tá situácia dnes vyzerá, v akom stave sú náboženské budovy, kto pomáha v obnove Iraku?
0: Dnes, ako som povedal, už je to našťastie trochu lepšie, v Iraku vládne relatívne pokoj, i keď sa stále vyskytujú nejaké konflikty. Naposledy pár dní pred pápežovou návštevou povstalci zaútočili raketami na vojenskú základňu a preto aj mnohí hovorili pápežovi Františkovi, aby tú návštevu radšej odložil, no ale pápež povedal, že nemôže sklamať Iračanov po druhý krát a tak išiel. Preto po druhý krát, lebo už Jan Pavel II chcel veľmi navštíviť Irak, ale vtedy sa to nepodarilo. No najväčším problémom kresťanstva v Iraku dnes je tá emigrácia, o ktorej som hovoril. Irak je krajina pôvodného kresťanstva. Cirkev tam založil svetý apoštol Tomáš. To je nesmierne dôležitá vec a ak všetci kresťania odídu, lebo sa tam nebude dať žiť, tak sa stane naozaj taká historická tragédia. Kedysi tam kresťanov bolo 1,5 milióna a dnes je to už len asi 300 tisíc. Nadacia ACN uskutočnila v roku 2019 a 2020 prieskum priamo v Iraku. Mali sme tam taký medzinárodný tím odborníkov. No a zistilo sa, že 57% kresťanov, ktorí tam dnes sú, to znamená z tých 300 tisíc, uvažuje o odchode z krajiny. Očakáva sa, že naozaj do roku 2024 skutočne odíde asi 36% z nich, pretože dve tretiny z nich majú už priamého príbuzného v zahraničí. Takže to sú alarmujúce čísla. Čo sa týka stavu tej krajiny po praktickej stránke, po tej vojne bolo naozaj zničené všetko. Všetky tie kresťanské mesta, dediny, farské budovy, kostoly, príbytky, jednotlivosti. V ich rodin. Všetko to bolo zrovnané so zemou, aj vzácne pamiatky boli zničené mnoho rokov. Aj dobrodinci nadácie ACN veľmi štedro prispievajú a pomáhajú irackej cirkvi, aby sa postavila opäť na nohy. Takže sme tam realizovali samozrejme za spolupráce aj miestnych, keďže my vždy vlastne pomáhame tým miestnym, aby sa nejako postavili na nohy sami. Pomohli sme im, aby si tie domy postupne opravili, aby sa tie kresťanské rodiny mali kam vrátiť. Pomohli sme im opraviť kostolí, farské budovy, ale aj sociálne centra, školy a tak ďalej. Môžeme spomenúť napríklad chrám Al-Tahira, ktorý je neskutočne krásny. Bol postavený v roku 1936 a potom bol zrujnovaný práve islamským štátom. To je nádherný chrám, ktorý navštívil aj pápež, modlil sa v ňom a ktorý reprezentuje to dnešné kresťanstvo v Iraku. Je skutočne takým veľkým chrámom. Takú, takou veľkou archou, kde sa kresťania stretávajú. Takže to je nádherný chrám a máme veľkú radosť, že aj tento chrám sa mohol opraviť.
1: Čo vlastne priniesla návšteva pápeža Františka Iraku, možno po prakticky ale aj tej symbolickej stránke?
0: V symbolickej rovine hovoríme o nádeji. Kresťania v Iraku veľmi dlhé roky volali o pomoc a potrebovali vidieť, že niekto ich... Vidí, že niekto na nich myslí, že niekto s nimi cíti. Toto bol odkaz pápežovej návštevy. im nádej, že v tej krajine sa dá žiť, že kresťanstvo tam má budúcnosť, že ich utrpenie, ktoré, ktoré priniesli, malo veľký zmysel. No a v praktickej rovine, keďže pápež sa stretol aj s predstaviteľmi štátu, stretol sa s prezidentom, ale aj s premiérom, táto návšteva, veríme, že priniesie aj nejaké ovocie v podobe zabránenia ďalšej emigrácii, keďže kresťania skutočne plánujú emigrovať, oni tam nemajú vlastne veľké vyhliadky na život, tak aj po týchto medzinárodných stretnutiach, po týchto diplomatických stretnutiach si aj tie miestní politici povedia, že áno, musíme pomôcť aj kresťanom, pretože sú to naši obyvateľi a nesmieme dovoliť, aby všetci utiekli z krajiny.
1: Ty už si niečo načrtol ohľadom pomoci aj zo Slovenska, ktorá smerovala smerom do Iraku. Povedz nám možno ešte viac o tom najnovšom projekte, ktorým je podpora Katolíckej univerzity v Erbile.
0: Katolická univerzita v Erebile vznikla len pred niekoľkými rokmi a dnes má len niekoľko sto študentov, pretože ako sme povedali, všetci utiekli. Založil ju arcibiskup Varda, to je miestný arcibiskup. Na tejto univerzite sa študujú v podstate také základné, by som povedal, univerzitné odbory, ktoré poskytujú tie základné odbory pre uplatnenie spoločnosti. Cieľom Tejto univerzity a cieľom aj arcibiskupa Vardu je, aby do 5 rokov na tejto univerzite študovalo opäť tisíc študentov, aspoň teda tisíc študentov. No a Za týmto účelom nadácia ACN poskytne taký veľký grant v hodnote 1,5 milióna eur a počas tých 5 rokov sa bude tento grant distribuovať študentom, ktorí si nemôžu dovoliť, povedzme, platiť školné, nemôžu si dovoliť ubytovanie a tak ďalej aby znova, ako sme povedali, títo mladí ľudia mali nejakú perspektívu v krajine, aby mohli si nájsť prácu, aby mali vzdelanie, aby si vbudovali nejaké kontakty, aby možno že ožila trošku aj taká kresťanská inteligencia v krajine, to je nesmierne dôležité, a aby sa takto budovala nejaká kresťanská kultúra. Takže táto univerzita je veľmi, veľmi dôležitá a sme veľmi radi, že ju môžeme aj takýmto spôsobom podporiť.
1: Študujú na tejto katolíckej univerzite iba kresťania alebo je otvorená aj vlastne predstaviteľom iných náboženstiev?
0: Samozrejme, asi 80% tam je kresťanov, aj očakáva sa, že tam bude kresťanov, keď sa tie kapacity naplňa. Približne 10% budú moslimovia a jezídi, no a 10% budú potom ďalšie, či už náboženské alebo etnické skupiny. v najbližšom čase sa spustí nová iniciatíva zameraná na riešenie rastúceho počtu únosov a sexuálneho zneužívania kresťanských, ale aj hinduistických dievčat v Pakistane. Ľudka približ nám túto iniciatívu nadácie ACN
1: Pôvodcom tejto iniciatívy je Pakistánska katolická komisia pre spravodlivosť a mier. Realizuje ju s podporou pápežskej nadácie ACN pomoc trpiacej církvi. Cieľom, ako ste teda spomenul, je vlastne ochrana a zabezpečenie práv ohrozených dievčat z náboženských menšín. Za posledné roky veľmi rapidne stúpa množstvo dievčat, ktoré sú takýmto spôsobom násilne uniesené, vlastne donútené konvertovať na islám a zosobašiť sa so svojimi únoscami. Zakladateľom tej pre spravodlivosť a mier, ktorá prišla s touto iniciatívou je otec Emanuel Jusaf, ktorého si možno pamätáte aj preto, že navštívilo ešte v roku 2019 Slovensko v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Na vysvetlenie tohto kroku spustenia novej iniciatívy povedal, že jednou z najvýraznejších víziev roku 2020 bol práve nárast prípadov únosov nutených sobášov a konverzí. Spomína, že tento jav vôbec nie je nový, ale zlé na tom hlavne to, že v nedávnej minulosti rapidne vzrástol. Stále neexistujú účinné zákony a bezpečnostné opatrenia na ochranu neplnoletých dievčat a takisto žien, ktoré patria k náboženským menšinám. Tieto zákony, ktoré niektoré existujú, sa veľmi neuplatňujú v praxi.
0: A doteraz sa to nejako neriešilo?
1: Určité snahy o riešenie tohto problému sa vyskytli. V roku 2014 bol napríklad prijatý zákon o obmedzení manželstva detí v provincii Sindh. Jeho cieľom bolo zamedziť práve Sobášom unesených dievčat, tým, že sa zvýšil vek na uzavretie Sobáša na 18 rokov. Avšak toto nezabránilo súdom, aby rozhodovali v prospech únoscov dievčat. Stalo sa tak napríklad aj v prípade 14-ročnej humy Yunus, ktorá po rozhodnutí Najvyššieho súdu o manželstvách medzi moslimami. Po rozhodnutí tohto súdu vlastne sudcovia Mohamed Iqbal Kalhoro a Iršat Ališek rozhodli, že manželstvo Humi s jej údajným únoscom Abdulom Jaberom je platné, pretože konvertovala na islam a najmä preto, lebo mala prvú menštruáciu a to sa vlastne v islamskom práve pokladá za moment, odkedy už žena môže alebo teda dievča môže uzavrieť platné manželstvo. Preto aj v takomto veľmi zvláštnom prípade, kedy nikto by nepochyboval o tom, že to dievča bolo donútené k takému aktu, súdcovia sú náchylní rozhodovať práve pozitívne v prospech únoscov, keďže tieto dievčatá sú už akoby legálne podľa toho islamského práva v úvodovkách súce na vydaj.
0: No a ako chcú túto zmenu dosiahnuť? Alebo čo chcú možno robiť inak?
1: Nová iniciatíva Katolíckej komisie pre spravodlivosť a mier ktorá má chrániť tieto dievčatá, patriace k náboženským menšinám, má za cieľ konzultovať s politikmi a inými osobami, ktoré majú rozhodovacie právomoci na úrovni štátu a provincie a zároveň zvyšovať povedomie spoločnosti o tomto probléme a v neposlednom rade aj poskytovať právnu pomoc obetiam, keďže práve tieto príslušničky náboženských menšín sú často znevýhodnené práve tým, že jednak nemajú dostatočné vzdelanie a takisto sa zväčša venujú podradnejším prácam v spoločnosti, takže nemajú ani dostatočné finančné prostriedky, ktorými by si zabezpečili právnikov. Preto Katolická komisia pre spravodlivosť a mier práve v tejto iniciatíve sa bude snažiť zabezpečovať právnu pomoc takýmto obetiam. Otec Jusaf skonštatoval, že zaznamenali a zdokumentovali prípady únosov, nutených manželstiev a konverzí aj neplnoletých hinduistických a kresťanských dievčat, ale takisto dospelých žien. Ten tlak, ktorý na súdy vyvíjajú extremistické skupiny, ale aj zaujatý postoj polície a strach skrutosti únoscov často nutia obeď vlastne svedčiť v prospech únoscu. Takto sa to stalo aj v prípade Humiunus, ktorá bola donútená vlastne únoscom a jedným z policajtov, ktorí boli poverení riešením tohto prípadu, podpísať vyhlásenie o vlastnej plnoletosti. Katolícka komisia je preto presvedčená, že pri uskutočňovaní a presadzovaní zmien je nevyhnutné angažovať sa na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Treba podľa nich nahlas a dôrazne požadovať, aby štát v tejto veci prial potrebné opatrenie a verejne ho vyzvať na zavedenie aj príslušnej legislatívy.
0: To sú všetko veľmi závažné informácie a povedal by som až zaražajúce a smutné, ale mohla by si nám ešte možno zopakovať tie čísla?
1: Ako uvádza hnutie za Solidaritu a mier v Pakistane, každý rok je tu unesených takmer tisíc kresťanských a hinduistických dievčat alebo žien vo veku od 12 do 25 rokov. Táto organizácia ale upozorňuje, že reálne môže byť tento problém ešte väčší a odhaduje, že toto číslo je zrejme až dvojnásobné, pretože nahlasovanie prípadov je nedostatočné a sprevádzajú ho aj problémy s políciou. Takisto o niektorých z týchto prípadov sa vlastne nikdy nedozvieme, pretože únoscovia sú naozaj veľmi úspešný v zastrašovaní rodín unesených dievčat. Často posílajú rôzne odkazy, v dnešnej dobe napríklad aj videá, s odkazom, že keď sa budú rodinní príslušníci alebo príslušníci tejto náboženskej komunity snažiť dané dievča oslobodiť, tak nemajú problém vyvraždiť hoci kto sa o to pokúsi. Takže aj kvôli takýmto hrozbám vlastne nakoniec nedochádza ani k nahláseniu niektorých z týchto prípadov. A preto vlastne nevieme o všetkých z nich
0: tak teda modlíme sa a aj držíme palce našim priateľom v Pakistane aj katolíckej komisii za spravodlivosť a mier, aby sa im podarila táto kampaň, aby presvedčili dotyčných ľudí na tých rôznych miestach, na úradoch, na súdoch a v politike, aby skutočne tam zavládla spravodlivosť.
1: Každé dva roky vydáva pápežská nadácia a cen pomoc trpiacej cirkvi tzv. správu o stave náboženskej slobody. Vôli pandémii sa jej vydanie však muselo posunúť z novembra 2020 na apríl 2021, ktorý sa blíži. Jan, mohol by si nám priblížiť v krátkosti tento dokument?
0: Správa o stave náboženskej slobody je rozsiahly dokument, ktorý je výsledkom mapovania vlastne takmer celého sveta, Rôzni odborníci, akademici, výskumníci, novinári, ktorí spolupracujú s nadáciou ACN pomoc trpiacej cirkvi trávia mesiace, dlhé mesiace cestovaním po svete mapovaním regiónov, študovaním jednotlivých dokumentov, študovaním legislatívy, štatistík a tak ďalej. No a z toho sa potom vytvorí táto správa o stave náboženskej slobody. Je to dokument, ktorý je naozaj veľmi rozsiahlý a mapuje to, ako sa žije ľuďom rôznych vierovýznaní na celom svete. Treba povedať, že u nás je to vždycky tak, že jeden rok vychádza správa o stave náboženskej slobody, ktorá mapuje všetky náboženstva, na ďalší rok vychádza správa o stave kresťanov, alebo správa o kresťanoch prenasledovaných pre vieru. Čiže jeden rok sa venujeme všetkým náboženstvom, robíme taký komplexný pohľad a na ten ďalší rok sa venujeme iba kresťanom. No a keďže minulý, v minulom roku sme vydávali správu o kresťanoch prenasledovaných pre vieru, tento rok je na rade teda správa o stave náboženskej slobody vo svete. Budeme hovoriť o všetkých náboženstvách.
1: Môžeš nám napríklad povedať, o ktorých krajinách sa budeme môcť dočítať v tejto správe?
0: Určite to budú desiatky krajín, bude to v podstate takmer celý svet. Medzi tie tradičné krajiny, kde je problém s náboženskou slobodou, ako je Pakistan, India, Čína, Severná Kórea, pribúda aj Južná Amerika, pretože tam sú tiež určité politické problémy, je tam chudoba, sociálne problémy. Pred dvomi rokmi medzi tieto krajiny pribúdlo dokonca aj Rusko, čo by mnohí z nás nepovedali, ale áno, aj v Rusku sa zhoršila situácia, najmä náboženských menšín. Takže skutočne bude to mapovať celý svet. My však na Slovensku nebudeme vydávať a prekladať celú tú správu, lebo to je naozaj taká veľmi hrubá kniha, ale budeme publikovať taký výňatok, tie základné zistenia, túto publikáciu takú kratšiu asi asi 50 stránov, budeme potom rozširovať, budeme o nej rozprávať v médiách, budeme ju posielať akademikom, budeme ju posielať do knižníc, budeme ju posielať aj politikom do Národnej rady, aby sa celá spoločnosť, čo možno najviac ľudí dozvedelo o tom, aký je skutočne stav náboženskej slobody.
1: Keby mal niektorý z našich poslucháčov záujem prečítať si túto publikáciu alebo dozvedieť sa niečo viac o informáciách, ktoré si teraz spomínal. Bude niečo takéto možné?
0: Áno, plánujeme túto publikáciu predstaviť širokej verejnosti. Ešte nechcem povedať všetky detaily, lebo je to v štádiu príprav, ale plánujeme vysielať na internete, na našich sociálnych sieťach taký program Malú konferenciu, predstavenie tejto publikácie. Takže určite pozývam všetkých, aby si to pozreli potom. Bude to v apríli, my ešte budeme dávať vedieť všetkým. A určite pozývam všetkých poslucháčov, aby sledovali našu stránku www.acnslovensko.sk alebo naše sociálne siete ACN Pomoc trpiacej cirkvi a taktiež, aby možno, že sledovali katolické noviny, kde sa objavujú naše texty. A najmä teda tú našu stránku a naše sociálne siete.
1: Ďakujem ti a budeme sa teda tešiť na apríl a najnovšie správy o stave náboženských slobody vo svete.
0: Milí priatelia, relácia Utež môj ľud, ktorú pre vás každé dva týždne pripravuje pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi, sa pomaly blíži ku koncu. Dnes sme hovorili o pôstnom kalendári, spomenuli sme návštevu pápeža Františka v Iraku, predstavili sme vám novú kampaň na ochranu dievčat z náboženských menšín v Pakistane a takisto sme krátko povedali o správe o stave náboženskej slobody, ktorú pripravujeme na apríl tohto roku. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Tkač
1: a Ludmila Brezová.
0: V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný deň.